0: Muy temprano en la mañana, el sol rompe con la oscuridad de la noche. Es la aurora que disipa las sombras. Inspirados en ese momento, en GK creamos Aurora, una serie que celebra las ideas, el trabajo y la vida de inspiradores personajes ecuatorianos. En una conversación íntima, ellas y ellos nos cuentan cómo sus inventos, oficios y triunfos contribuyen a un mundo mejor. La luz de su creatividad, dedicación y méritos disipa la sombra de los dogmatismos, los fanatismos y la pseudociencia, y nos muestra la luz de la razón, el humanismo y la ciencia que mejoran nuestra vida todos los días. Aurora es producido por GK y patrocinado por Executive Forums. En este episodio de Aurora, Daniela Salazar, jueza de la Corte Constitucional del Ecuador, nos cuenta cómo los derechos humanos han moldeado su vida, la de millones de mujeres, y cómo han mejorado condiciones de vida de toda América. Bienvenidas y bienvenidos.
1: La historia de los derechos humanos no deben mirarse siempre desde las cortes y desde arriba. No es a las cortes a donde debemos mirar si estamos buscando realmente una transformación social. La transformación social, creo yo, debe, debe venir desde abajo, desde la sociedad. Y en la historia eso ha sido siempre así. En todas las culturas vamos a encontrar formas de luchar por lo que hoy etiquetamos como derechos humanos. En esas épocas no se llamaba así, no se llamaba derechos humanos, no se llamaba derechos constitucionales, pero si concebimos a los derechos humanos como esas normas que nos permiten vivir en sociedad, que nos permiten poner límites al poder, poner límites al autoritarismo, que nos permiten reconocernos como personas con dignidad, con dignidad humana, tratarnos con dignidad. Entonces la historia de los derechos humanos ha sido la historia de la civilización. Reflexiono desde mi situación personal. Yo no podría estar aquí, yo no podría hoy ser una mujer joven que ejerce un cargo de autoridad si no fuera gracias a los derechos humanos. ¿Cuántas luchas sociales han tenido que ocurrir a lo largo de estos años para que hoy una mujer como yo, gracias a todos los privilegios, a la educación, a una familia que me cuidó, que, que, en la que yo pude crecer sin violencia, que no es una historia representativa todavía de la mayoría de mujeres en Ecuador, pueda ejercer un cargo de autoridad? Las mujeres... Durante décadas, siempre todavía en su rol doméstico, siempre controladas por los hombres. Digamos, ha tenido que ocurrir mucho para que yo hoy pueda llegar acá. Y lo mismo con cada uno de ustedes. El que cada uno de ustedes hoy pueda salir de casa, pueda leer lo que quiera, pueda escuchar lo que quiera, pueda decir lo que quiera, preguntar que podamos tener esta conversación sin límites, que podamos acceder a toda la información, que ejerzamos un cargo público. Todo eso son formas de ejercicio cotidiano de los derechos humanos y donde los derechos humanos importan es en el día a día. Las Cortes pueden jugar un rol de abrir el camino, de impulsar algunos caminos, pero los verdaderos cambios y quienes deben estar siempre luchando por los derechos humanos vienen desde la sociedad desde la casa, desde el trabajo, todos los días. Ahí es donde se construyen los derechos humanos y ahí es donde nosotros realmente podemos transformar sociedades. Se ha logrado mucho y todavía tenemos que seguir luchando y seguir trabajando para que podamos vivir con más igualdad, para que esa dignidad se respete, para que además podamos vivir en armonía con el medio ambiente. Eso es algo que todavía tenemos que seguir trabajando y eso está en el día a día. No, no basta con que una corte diga que protegen al medio ambiente si nosotros no lo hacemos en la casa. Es realmente muy, muy gratificante. Como, como eh, activista en derechos humanos puedes tocar las vidas de muchas personas también, sobre todo si estás eh, litigando en el área de derechos humanos. Como docente puedes tocar la vida de muchas personas y es lo más lindo cuando luego les ves a tus estudiantes ya florecer, brillar en sus carreras y yo no creo que pueda haber algo más gratificante que eso. Y en el servicio público, lo mismo. También creo que puedes tener un impacto transformador muchas veces y eso ha sido muy bonito para mí. Siempre he buscado formas quizás un poco distintas de, de vivir mi vida que no necesariamente son aquellas que complacen a la autoridad, llámese el papá, la profesora o quien sea la autoridad en ese momento. Siendo hija de uno de los fundadores del estudio jurídico más grande de Quito, eh, es difícil a veces vivir siempre bajo la sombra de tu papá. Y es más difícil siendo mujer, ¿por porque como mujer siempre te van a cuestionar ¿Por qué tienes este ascenso? ¿Será que realmente lo mereces? ¿Será que es porque trabajaste duro y porque eres brillante? ¿O será porque te acostaste con el jefe, o será porque eres la hija del de jefe. Por alguna razón a las mujeres siempre se nos cuestiona por qué estamos ascendiendo en, nuestros, en nuestras carreras. Eso no pasa igual con los hombres, al menos no en todos los casos. Entonces, para mí, crecer en el mismo estudio jurídico, donde de alguna forma siempre iba a ser yo la sombra de, de mi papá y siempre se iba a cuestionar si era mérito propio o era por ser hija de mi papá, es algo que no necesariamente quería hacer. Y luego, bueno, también desde la universidad descubrí que lo que me apasiona son los derechos humanos. La Universidad de San Francisco de Quito, que por suerte es una universidad de artes liberales, y tienes que tomar materias de historia, de América Latina, de economía, de muchas otras ramas. Y eso a mí me hizo encontrar, incluso fuera de las clases del derecho, la pasión por los derechos humanos. Y mi primer trabajo fue con el ACNUR, con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, un trabajo muy lindo, donde me hubiera gustado quedarme más, donde tuve la oportunidad de conocer de cerca eh, muchos casos de movilidad humana. Estamos hablando del año 2003, cuando yo me gradué de la Universidad Conflicto Armado en Colombia, mucha gente que venía acá buscando refugio. Y yo trabajé haciendo entrevistas todos los días a personas solicitantes de refugio o ya refugiados que buscaban reasentamiento en terceros países. Y fue un trabajo también muy lindo, muy humano. Después tuve una beca, la beca Fulbright, para poder ir a estudiar a Estados Unidos. Fui a Columbia University y después tuve una beca que se llama la beca Rómulo Gallegos, que me permitió llegar a la Comisión Interamericana. Y yo ni siquiera terminé la beca en la, en la Comisión Interamericana, me faltaban todavía unos meses y ya me ofrecieron un cargo como, como abogada. Y desde ahí lo que ha pasado un poco en la historia de mi vida es que desde muy chiquita, chiquita, no solo de tamaño, sino también de edad, me han dado cargos que a veces tienen una responsabilidad muy alta para la edad que tengo. Y fue así como me quedé trabajando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C. A esos años, a esos años en, en Nueva York y en, en Washington, además, les debo algo importante y les tengo mucha gratitud, porque en esos años conocí a quien hoy es, es mi compañero de vida, a, a mi esposo, al padre de mi hijo, a una persona que, que todos los días con sus actos, me demuestra su convicción por la igualdad de género, que apoya mi, mi profesión, mi trabajo, y sé que es un privilegio también. Sé que muchas mujeres eh, no podrían tener un cargo como el que yo tengo, y tener una, un cargo que, que te obliga a ponerte en el escrutinio público, eh, porque a veces no tendrían el apoyo en casa. No, todos, no todas las parejas te dan esa comprensión, y ese apoyo y ese sostén. Y, y mi pareja sí que ha sabido ser un, un sostén y además un padre ejemplar. Yo creo mucho en el impacto transformador o en el potencial transformador que pueden tener las decisiones de las Cortes en materia de derechos humanos y de derechos constitucionales. Llámese Corte Interamericana, llámese Corte Constitucional. A veces pensamos el caso y miramos el caso solo por lo que marca en ese momento y no medimos lo más importante, que es ese efecto preventivo. Muchos casos del sistema interamericano se toma una decisión, se sienta un estándar un estándar tal vez no global, pero al menos de interamericano, y otros jueces de la región. Digamos que es un caso sobre Perú, pero luego un juez de Argentina se agarra de eso, y uno de Brasil también, y uno de Ecuador también, y todos empiezan a eh, adoptar esos mismos estándares para tomar las decisiones y tienen este, este impacto digamos transformador y preventivo. La visita, por ejemplo, de la Comisión Interamericana a Argentina genera un movimiento estoy hablando durante la dictadura en Argentina, que luego hace que básicamente se caiga la, la dictadura, que hay un retorno a la democracia y tiene este impacto tan es así que en Argentina muchas personas eh, se sienten muy cercanas al sistema interamericano por cómo to tocó sus vidas. Y eso sigue pasando. Cuando yo estaba en la Comisión Interamericana vi cómo te criticaban por igual países de lo que se llaman izquierda y de derecha. En ese momento Cuba... O, o Colombia, países digamos, que estaban en los polos opuestos de este mundo polarizado en el que vivimos, todos criticaban a la Comisión Interamericana. Y ahí dices, tal vez estamos haciendo lo correcto. Si es que desde los dos polos nos están criticando por igual, quizás estamos haciendo lo, lo correcto. Los, los unos te dicen, es que la Comisión es de izquierda, del otro lado te dicen, la Comisión es de derecha. Bueno, la verdad es que la Comisión lo que está diciendo es que los derechos humanos son el piso mínimo y que debajo de eso ningún gobierno, no importa si de izquierda o de derecha, ningún gobierno puede estar. Lamentablemente son hoy día otra vez esos países eh, que rayan en el autoritarismo los que buscan formas de eh, lo que se llama salir del sistema interamericano, de denunciar la Convención Americana o denunciar la, la Carta de la OEA. En este momento Nicaragua, en su momento fue Venezuela, en Ecuador también tuvimos un, un gobierno que durante años amenazó y amenazó y amenazó con denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahí creo que también los ciudadanos debemos apropiarnos más del sistema interamericano, no esperar a que la Comisión se defienda solo, a que haya unos abogados que defiendan el sistema interamericano. Los beneficiarios del sistema interamericano de derechos humanos somos nosotros, somos cada ciudadano. Cada uno de nosotros algún día podríamos llegar a necesitarlo y por eso tenemos que estar siempre alertas de defender el sistema y que no haya retrocesos. Una denuncia, salir del sistema, sería sin duda un enorme retroceso en la región.
0: Tengo esta impresión de que podrías haber hecho una carrera en cualquier lado, pero quiero saber cómo, qué te motivó a regresar a Ecuador, por qué
1: Ecuador. Lo que me motivó a volver fue sin duda estas ganas de devolver al país un poco de estos privilegios que yo he tenido devolver un poco de esta educación privilegiada que me dieron mis padres, colegio, universidad, universidad en el extranjero. Además de estas ganas de, de volver al país y no quedarme solo en el extranjero, sino trabajar aquí, sea en la academia, sea en el servicio público, a esto se suman, por supuesto, eh, una motivación ya más personal. Quizás no lo saben, pero mi familia de parte de madre es manavita, y Vengo de un matriarcado muy fuerte, con lazos familiares muy fuertes, donde tengo una relación muy estrecha. En ese momento con mi bisabuela, todavía, luego abuela, tías, primas de mi mamá, mis primas. Y, y no quería yo empezar a tener una familia lejos de esa familia mía también. Quería ver crecer de cerca a mis sobrinos, quería que mi hijo crezca cerca de su abuela, bisabuela y demás, y en ese materialcado que a mí también me ha dado tanto y que valoro tanto. La decisión de postular, sin duda, fue, fue difícil porque no es necesariamente algo a lo que yo había aspirado. Yo estaba muy cómoda y muy contenta también en el trabajo en la Universidad de San Francisco de Quito, dedicada a la academia, que sin duda es algo que, que me encanta y me apasiona, y dedicada a veces incluso a criticar y cuestionar a la corte. Entonces, fue... Una decisión en la que yo dije, bueno, quizás para poder criticar con un poquito más de autoridad y entender también cómo funcionan las cortes, yo también tengo que mojarme un poco. Fue un proceso muy riguroso, donde muchas veces me cuestioné la decisión de haberme postulado. En esos momentos yo también siempre sentía que no... No tenía lo suficiente para llegar a ser jueza, que mis conocimientos no eran suficientes, no tenía un doctorado, mi edad no era suficiente. Y de alguna manera, eh, si bien eh, acepté la postulación y sentía que estaba preparada, también sentía que dentro de toda esa digamos, gran bolsa de, de candidatos posiblemente no iba a ser yo la elegida. Sentía que si mi nombre estaba ahí, seguramente era porque estuvieran buscando mujeres con quienes rellenar las listas pero en los candidatos en los que estaban pensando eran otros candidatos, candidatos hombres, como hemos visto, muchas veces configuran las cortes eh, con mucha más edad, con mucha más experiencia. Y yo dije, bueno, vamos a demostrar en un examen, en un concurso de méritos, que las mujeres podemos estar ahí, podemos defendernos, que también habemos mujeres constitucionalistas o mujeres que tratamos el tema de derechos humanos, incluso mujeres abogadas. Hubo momentos en los que, sobre todo cuando empezaron las comparecencias orales y vi la manera en que trataban a los candidatos y candidatas, dije, bueno, me arruiné la carrera porque ni voy a llegar a ser jueza porque no tengo doctorado, ni voy a poder seguir dando clases porque con qué legitimidad me voy a parar yo a dar clases de procesos constitucionales después de que me arruinen en la comparecencia oral. Así que tuve muchas dudas y en esos momentos de dudas tuve muchas personas no solo de mi familia, también en ese momento de mi trabajo que me acompañaron y me dieron ánimos. En ese momento yo era vicedecana en la Universidad de San Francisco de Quito y Farid Simu como decano, recuerdo, muchas veces vino a, a darme ese sostén, a decirme si puedes, dale, ánimos, no te dejes, vas a poder, demuestra lo que sabes, cree en ti. Y fue un proceso bonito porque lo viví además junto a Carla Andrade, quien hoy es también jueza en la Corte Constitucional, antes no éramos necesariamente amigas ni cercanas, sí trabajábamos juntas desde hace poquito, pero no, nos, no, no, no éramos amigas ni conocidas desde hace mucho. Y en ese momento decidimos prepararnos juntas, a pesar de que las dos de alguna forma competíamos por un mismo puesto. Y ya de cómo recibí la noticia, eh, quizás la anécdota, pues yo estaba en la universidad, en mi oficina en la universidad, cuando eh, se publicaron los resultados y por alguna razón la manera en la que la comisión calificadora publicó los resultados de los puntajes no lo hizo anunciando ya directamente qué jueces entraban o quiénes eran jueces y quiénes se quedaban como en la lista de elegibles sino que solo puso eh, el, la sumatoria de los méritos digamos escritos, orales, el, el examen y demás y los números aquí hay algunos que me conocen nunca han sido lo mío y en un momento de mucha ansiedad, menos aún, y ahí eh, llamé por ayuda, y aquí está Daniel Caballero, que estaba ahí al lado en ese momento, él trabajaba en la universidad, y ahora trabaja conmigo en el despacho. Y es eh, parte de este equipo maravilloso de personas que están detrás mío, que me permiten realmente ejercer este cargo. Y él me ayudó, a volver a hacer los, los cálculos. Me decía, sí, entraste, lo lograste. Y yo realmente incrédula. O sea, creo que me tomó varias horas como que digerir esta decisión que iba a implicar muchos cambios en, en mi vida. Y no la viví sola y no la he vivido sola estos tres años también. La he vivido junto a un equipo que me ha acompañado y que me ha, me ha permitido eh, ejercer este cargo tan bonito también. Eh, yo creo que estos tres años han tenido un impacto en cuanto a cómo la Corte se ha institucionalizado y se ha legitimado también. Yo creo que las Cortes se, se legitiman por los fundamentos de sus decisiones, por la manera en la que están argumentados los casos. Y hay mucho trabajo interno de deliberación para llegar a consensos comunes entre nueve jueces y juezas que somos muy diversos. Y yo creo que ese es el principal valor de esta Corte. Una Corte diversa en lo etario, diversa no solo de género, diversa también en ideología, hay medios de comunicación que se, se empeñan muchas veces en, en dibujar una idea de una corte dividida, 5-4, es cierto. Decisiones muy puntuales se han tomado divididas a veces de 5-4, como pudo ser el matrimonio igualitario, a veces de 7-2, como pudo ser la eh, despenalización del aborto, pero la enorme mayoría, pero estoy hablando de, de largo del 95% para arriba, son decisiones consensuadas. Como abogados tenemos siempre desacuerdos. Como jueces, por supuesto que tenemos desacuerdos todos los días. Pero hay algo que nos une que es superior a esos desacuerdos, que es queremos una corte constitucional sólida que sepa jugar su rol en esta democracia. Eso lo queremos todos a través de nuestras distintas visiones del derecho. No es fácil. No es fácil. Para ninguna mujer es fácil. Eh, el ejercicio de la profesión más todavía en un cargo de autoridad, donde te sometes a la crítica y al escrutinio público. Eh, en la deliberación en el Pleno a veces no te tratan como igual. Las personas que van a la corte a veces esperan a un juez, hombre mayor de edad, le dicen, ¿dónde está el doctor? Eso te va a pasar, a las mujeres les va a seguir pasando. Creo que es cuestión todavía de unas décadas. Sí confío y soy positiva en que en algún momento vamos a lograr esa igualdad donde no sea tan extraño ver una mujer y ver una mujer joven en un cargo de autoridad, pero hoy todavía lo es y la forma de hacerlo es demostrando con tu trabajo lo que tú sabes, lo que tú vales, aunque tengas que trabajar un poquito más duro y no rendirte. Hay hay algunas eh, cuestiones de esta sociedad patriarcal que todavía hacen que nos empujan a, a las mujeres hacia hacia afuera, ¿no? Puede ser el acoso sexual, puede ser eh, Incluso eh, la manera en que los ambientes laborales no se han adaptado siempre a las responsabilidades que hombres y mujeres eh, tenemos cuando decidimos ser padres y esto muchas veces empuja a las mujeres a dejar el ámbito profesional y yo les diría no, quédense adentro y desde adentro traten de cambiar esos ambientes, traten de explicar qué los ambientes laborales tienen que adecuarse a que no siempre hay alguien en la casa ocupándose de lo doméstico, que hombres y mujeres somos iguales y tenemos que tener, digamos, horarios a veces eh, un poco más flexibles, que tenemos que tener espacios para poder eh, eh, ejercer nuestra vida familiar si es que es lo que nosotros escogimos. Y hay que trabajar desde adentro. Los cambios son desde adentro, en lo cotidiano, y no podemos esperar a que alguien más cambie la vida por nosotros. Hay que trabajar duro y hay que seguir, pero sí que es más difícil. Eh, mencionaste que cuando estabas en la academia previo a la Corte eras muy crítica con la Corte ahora estando en ese lugar ¿qué significa o cómo llevas esas críticas? ya desde el punto de vista personal y profesional creo que fue, eso fue para lo que más me preparé cuando decidí ser jueza de la Corte Constitucional porque como yo trabajé siempre los temas de libertad de expresión defendí siempre la posibilidad de criticar a la autoridad Creo que los medios tienen que hacerlo, creo que la sociedad tiene que hacerlo. Creo que siempre tenemos que estar cuestionando la autoridad. Ese es, ese es el rol de la sociedad. Entonces, cuando yo decidí someterme a estar en un cargo de autoridad, sabía y estaba muy consciente de que iba a ser criticada. Más todavía en una corte constitucional. El rol de las cortes no es ser popular. Si tú sales de una corte constitucional más popular de lo que entraste, seguramente hiciste algo muy mal y la corte no se debe a las mayorías. Si las cortes existen es más bien porque en las asambleas, congresos, en el órgano popular de deliberación, ellos se deben a las, a las mayorías y tú necesitas a veces una corte que pueda proteger a las minorías. Pero por lo demás creo que los medios hacen su trabajo y la sociedad hace su trabajo cuando nos critica. Nosotros como jueces, eso sí, no podemos dejar que esa sea la razón por la que tomamos una decisión. Ahí estaría yo preocupada. Entonces, ¿cómo vivo esto? Yo creo que me preparé, para eso sí me preparé, eh, con una serie de, de escuditos. A veces simplemente es cuestión de, de apagar, ¿no? De, de no dejarte contaminar, o de escuchar, pero tratar de buscar cómo escuchar distintas posturas. Y finalmente, eh, yo lo que trato de hacer es dormir en paz con mis decisiones. Mi rol no es el agradar a los demás, mi rol es tomar las decisiones que una corte constitucional debe tomar. Y a veces lo que me consuela, sobre todo cuando hay estas decisiones tan cuestionadas eh, en una sociedad tan polarizada como la que vivimos, es mi hijo. Yo miro a mi hijo, mi hijo ahora tiene 10, va para los 11, y yo pienso, bueno, cuando él crezca, ¿cómo me va a mirar? Cuando él tenga 20, cuando él tenga 30, ¿va a mirar para atrás? Y va a decir, ¿mi mamá estuvo del lado correcto de la historia o no? Pero creo que eso es algo que sí. va a tomar un tiempo. Y él es como que mi norte, mi referente. Digo, bueno, quiero que él de aquí a 10 años, cuando vea el impacto de esto, esté orgullosa de su mamá. Y con eso yo puedo dormir tranquila.
0: Este fue Aurora, una serie sobre inspiradores personajes ecuatorianos, creados por GK y Rodolfo Baquerizo Alvarado con el auspicio de Executive Forums.